0: Youtube, bien. Yeah. Ok, vamos a comenzar Se sí, dice que hay muchos temas de que platicar chicos Quieren platicar muchas cosas En vivo, perfecto uh, Please, nos pidieron que compartieran el link Si alguien lo puede compartir en Minas United Please, por favor. Necesito que pongan mucha atención Hoy No tanto por el tema, digo, también el tema es importante Digo, porque ando medio angoso, entonces necesito que que presten atención, porque no... Si de por sí, de forma natural, no me entienden. Así es, vamos a orar. ¿Dónde, dónde interpretación? Sí, ¿sabes quién fue el que me dijo? Ya conmigo, ya entiendo tus predicaciones. Y yo, ¿qué con eso? Y si ya... es que ya me dije... Me dijo Gustavo que me voy a a tu voz, a tu... A tu, a tu de hablar Y ya es sí, cierto Yo en la torre tan mal estoy <risa> no, El micrófono ayuda mucho Comparto el de Facebook ¿Dónde le compartiste el de YouTube? En mi Facebook, please. Facebook. Ok vamos a poner a este tipo En la mano de Dios ¿sale? Padre Celestial te Damos gracias porque podemos reunirnos hoy en, en tu nombre Señor Para aprender y estudiar a ti tu palabra Señor pero, oh Padre, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, con poder, con gloria, Señor, Transforma en nuestros, nuestro ser, Señor, nuestra mente, la renueve, Señor, habla a través de mí, Señor, quita cualquier problema de adicción y que se pueda entender con claridad, Señor, el mensaje de hoy. Creo que las personas que nos están sintonizando el día de hoy, Señor, te lo rogamos, en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo el tema de la iglesia. Han aprendido mucho, me imagino, ¿verdad? Hemos aprendido bastante. Eh... Primera sesión, vimos por qué surgió la iglesia No están agradecidos con el pueblo de Israel sí. Estamos como que... Sí. Vimos que surgió porque Israel rechazó al Mesías Dios extiende la invitación ¿Quién quiere Mesías? Y todos dijeron... Ah. Sí, lo aceptamos como... A Jesús como el, el Mesías que es eh, ¿Significa que Dios rechazó a Israel? No Significa que simplemente... Extendió la invitación, sabemos que Dios va a cumplir todo lo prometido al pueblo de Israel y lo va a cumplir por medio de el Mesías y su iglesia. su iglesia. Sí, somos el factor sorpresa que Israel no sabía. Así con es quién viene, y quién se lo señor. Eh... Son, son, son mis gentiles. ¿Qué dice? ¿Qué, qué dice iglesia? Sí. Uh, vimos también cuál es la profesión de fe. Eh, la iglesia se basa en la profesión de fe de que Jesús, el Jesús de Nazaret, es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. ¿sí? Eh, vimos que profesión de fe implica lo que hizo Jesús en esta primera venida, que murió por nuestros pecados y que resucitó, que es el Salvador del mundo. Eh, vimos lo que implica eso. También vimos qué significa que la iglesia sea la esposa de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo el Señor, todavía sin, el Señor sigue cumpliendo sus sus eh, sufrimientos por medio de nosotros En esta etapa nos toca eh, Juntamente con Cristo eh, eh, Sufrir el rechazo Sufrir las tribulaciones Esta vida Para compartir cuando Él venga Su gloria sí. Y vamos a compartir su trono Su autoridad, su gloria, su esplendor su está brutal Y vimos que onda con La ley que rige la iglesia La ley que rige la iglesia Vimos que no es la del antiguo pacto el, el pacto CNI, vimos que ese tenía una vigencia, Tiene un propósito. Por eso no podemos eh, pedir a la gente que, obede que busque o que obedezca el Antiguo Testamento. Tienes que obedecer los, el sábado, tienes que dar diezmo, no, no podemos hacer nada de eso. La iglesia se basa en el Nuevo Testamento. ¿sí? Hay muchos que se alegan y dicen, eh, no tengo que dar diezmo. Si te alegras, cuidado, eso denota que hay algo en tu corazón, sí porque ya ni quieres dar el 10% y estamos en grandes problemas. Um, y ese, en, esa, en la sesión pasada habíamos comentado que ese, el antiguo pacto fue diseñado para hacerte ver, hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. sí. Y eso nos lleva al tema de hoy de los miembros de la iglesia. ¿Quiénes y cómo son? ¿sí? Y hoy vemos que los miembros de la iglesia son pecadores. <risa> ¿Hay alguno que no se siente pecador? No, por eso Sí Son, está la iglesia, está conformada por pecadores Sí uh, De hecho, es la Para ser miembro de la iglesia Tienes que reconocer que eres pecador Sí eh, Si no reconoces que eres pecador No puedes ser miembro de la iglesia Es el único Eh Organismo, eh, entidad en la que para que puedas entrar a, a ser miembro tienes que reconocer que es pecador. De hecho, es la conclusión que habíamos comentado que nos lleva al antiguo pacto. El antiguo pacto nos lleva a entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Esa es la tremenda diferencia. De hecho, cuando compartimos el Evangelio a la gente que no, no se ha entregado al Señor, es lo que le ayudamos a ver y entender. Que están en una situación de pecado. ¿Sí? De hecho, um, Romanos 2, de 9 al 10, menciona que... ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. O sea, todos. Como está escrito, no hay, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Sí, Romanos 3, del 23 al 24, menciona el famoso versículo que ya conocemos de que... Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Es un... Una no, verdad que, que una persona que quiere formar parte le dice, tiene que abrazar, soy pecador y necesito un salvador. Y ese es el llamado, decimos, ¿Sí? ¿sabes que Como eres pecador, necesitas ser reconciliado, necesitas ser salvo. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa es la buena nueva que tenemos. Mencionamos a la gente en general que hay una condición en la que están que un pecador pero pueden ser reconciliados por Dios, pueden ser salvos. Isaías 1, 18, el famoso versículo que dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos de cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Sí? Eso es antes de Cristo. Y llamamos a la gente, eh, vengan, reconcílense con Dios. Tienes que reconocer que es pecador y que necesitas un salvador. Y después de Cristo... Ya somos perfectos, juntos, santos e inmaculados. Yeah. Después de Cristo, fíjate lo que dice Pablo a una iglesia de Corintios, al dice cristiano, dice, tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos de unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no, eso no demuestra que los controlas una naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Supongo que sea, está diciendo, ¿sabes qué? <ríe> Entre tú y uno cristiano no hay mucha diferencia. Sí, estás viviendo como la gente del mundo. Estos son, ya después de Cristo, ya después de haber encontrado al Señor. Sí. Uh, de hecho... A tal punto que llega y dice Bueno, es que estos eran bien pecadores Nosotros somos ya más holy Y hemos tomado disipulado y toda la cosa Dice Juan, 1 Juan 1.8 Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos la verdad Sí Entonces a ver, después antes de Cristo Estábamos pecadores y necesitamos en un salvador Y después de Cristo Seguimos siendo pecadores Sí, de hecho dice eh, Pablo eh, Hablando de, de su condición El mega apóstol Que evangelizó al mundo conocido y Que escribió prácticamente el Nuevo Testamento Dice en Filipenses 3.13 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante A fin de ser mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo sueño O sea, ni siquiera él decía Ya estoy perfecto, ya Alcancé, estoy Soy el top Sí. Uh. <coughs> y es que Aún el, el mejor cristiano sí, Todavía tiene actitudes Acciones Heridas sí, Formas de pensamiento Que están mal y que necesitan ser Cambiadas El Señor no nos cambia por completo De una, la noche a la mañana nos lleva en un proceso Donde nos va cambiando Vas caminando y 10, 15 años después de tu caminar El Señor saca una raíz de amargura que tienes de guardar de antes de haber conocido a Cristo algo que no has perdonado en tu infancia el que se oye y él tenías ahí sí y él tenías lado ¿sí? ya te hace pecador ¿sí? actitudes formas de pensamiento sí malos hábitos cosas que aún practicas que ni siquiera sabes que están mal porque aún no llegas a ese pasaje de la Biblia que te trae esa revelación y ese entendimiento sí antes de Cristo pecador después de Cristo pecador chale entonces, ¿cuál es el chiste? Pero aún así, fíjate, nos llama la Biblia santos. ¿Sí sabes? A los santos. Cada vez que Pablo escribía sus epístolas, corintios, romanos, efesios, filipenses, colosenses, Testanolicenses, etcétera, En su carta, cuando pone a quien la dirige, pone a los santos en la iglesia. De hecho, ves como dice Efe, Efesios 1.1, dice... Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Órale. Y lo mismo le escribe a Corintios. Y Dices, wow, los santos en Corintios. Luego, ves la carta y dices, pues estos Corintios son unos pecadores, pero graves. O sea, pleitos, iras, contiendas, estafas entre hermanos. Había casos de morales sexual que ni siquiera entre los inconversos se daban. Y Pablo les llama santos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Están en proceso? ¿Sí? Como cualquiera diría Pues la diferencia es el cambio de nombre ¿Sí? A ellos se le llaman pecadores Y a otros se les llaman Pecadores pero son santos <risa> 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 sí, ¡Wow! ¡Es un cambio de nombre! ¿Sí? No, porque ser, ser ya cristiano y Ir a la iglesia Entonces ya Soy pecador pero soy santo ¿Sí? Eh, no No es un cambio de nombre ¿Sí? No somos santos pecadores la diferencia es que somos pecadores redimidos que es una gran diferencia somos pecadores que hemos aceptado o hemos respondido al mensaje de salvación ¿Sí? nosotros al mensaje que, que se empezaba a predicar desde el inicio se acuerdan el mensaje que empezó a predicar Jesús de que el reino se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio en las buenas nuevas nosotros hemos respondido ese mensaje Nosotros nos hemos arrepentido ¿Sí? Y arrepentirse Significa no eh, No significa Empezar a ser una buena persona de acuerdo a mi criterio Significa, señor, ahora yo quiero que tú Gobiernes mi vida Empezar a hacer la voluntad de Dios ¿Sí? El arrepentimiento no te hace perfecto El arrepentimiento te Cambia dirección en tu vida ¿Sí? De estar De ir a una dirección, o en sea, dos lo que tú querías A una dirección de, de empiezo hacer lo que Dios manda para mi vida ¿sí? todos nos hemos arrepentido y hemos creído en el mensaje en el mensaje de salvación por el cual somos salvos ¿sí? dice Romanos 5 del 1 al 2, por tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, el cual ahora Permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Wow, entonces por la fe somos justificados y entramos en esta relación nueva de relación que tenemos con Dios. Um, nos hemos arrepentido y hemos invocado el nombre del Señor. Romanos 10, 13 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Llegamos a la conclusión de que ¿sabes necesito un salvador, necesito que el Señor me salve. Y se le hemos pedido que nos salve. Hemos respondido el mensaje de, sal de salvación y eso nos ha hecho. Ser, dentro de los pecadores, pecadores especiales. Somos la crema inata de los pecadores. No, no pecadores light. No, hay unos bien, bien, bien pesados todavía. Pero uh, pero hemos sido justificados por haber aceptado, el, haber respondido correctamente al mensaje de salvación. Hemos sido justificados. ¿Saben qué significa que ha sido justificado? Ha sido salvo de la condena que te trae el pecado. Sí. La paga del pecado es muerte. Bueno, Señor, te salvó. Tu espíritu ha sido reconectado con Dios y te salvó de la, de la paga que se mere, que merece el castigo. Que, digo, del castigo que se merece tu, eh, tu pecado. Hemos recibido la sangre de Cristo y con la sangre nos limpia todo pecado y nos libra de, del castigo. Dice... Mateo 26.28, eso es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Romanos 3.25 dice que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre para así demostrar su justicia. Hebreos 10, 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Y Romanos 3.25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Si ¿Sí? hemos recibido, su, hemos creído en su sacrificio, hemos creído en su sangre que ha sido derramada por nosotros, y eso a los ojos de Dios, esa es la, la problemática, que es a los ojos de Dios, ya somos justos delante de él. Las demandas que la ley exige han sido cumplidas, porque ¿qué exige de la ley sobre ti? Muerte. Y tú ya moriste con Cristo por medio de la fe Sí Y a los ojos de Dios ha sido ya justificado por eso ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que dice la Biblia con respecto a Abraham Que le creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Y así pasa con nosotros Por la fe sola nos es contado por justicia Por solamente creer en lo que Dios hizo por nosotros Por eso dice la Biblia en Efesios 2 Que es por gracia Es un regalo de Dios Que somos salvos No por obras para que nadie se gloríe Sí Romanos 5.9 dice, entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¡Wow! Todos somos salvos, sí, sí tenemos todavía problemas de pecado, estamos trabajando en eso, pero somos pecadores que han sido salvos de la condenación del pecado. Sí, del castigo de Dios, como dice aquí. Él nos salvará de, nos salvará de la condenación del, de Dios, en Romanos 5:9. Y Jesús lo prometió en varios episodios este, este, este mismo hecho. Juan 3:18 18 dice que el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:24 dice: De cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Más ha pasado en muerte vida. Esta es la primera parte. Sí, la iglesia está hecha por, por pecadores. Cierto. Pero son pecadores que han respondido el mensaje de salvación. Y por responder al mensaje de salvación. Se han librado de... De la condenación que trae su pecado. Eso los hace un tipo de pecadores diferentes. Sí. Y no solamente han sido liberados de la condenación. El hecho de que la sangre de Jesús haya sido aplicada en tu vida y he sido liberado de, de la condenación que, que, del castigo de parte de Dios ha sido declarado justo y eso permite que venga algo sobre tu vida muy especial ¿saben qué es? no saben qué es ok es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo Sí. acuérdense que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no puede venir sobre alguien que no ha sido santificado la sangre de Jesús te da santificado entonces ya puede, volver, ya puede volver a habitar el Espíritu en el, dentro del hombre. Y es por, por su sangre que no solamente te libra del pecado, te santifica para que seas un vaso listo para que el Espíritu Santo pueda venir a morar dentro de ti otra vez. Dice la Biblia que hemos recibido el Espíritu Santo que nos libra del poder del pecado de Jesús. Y también por eso de su palabra comienza un proceso de santificación. Entonces nos salva del castigo, ¿sí? Um, Hemos sido justificados, nos, nos salva de la condena de, 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 del pecado. Y hemos recibido el Espíritu Santo, lo cual nos salva del poder del pecado. La sangre actúa en tiempo pasado. Dios ya te salvó. El Espíritu Santo actúa en tiempo presente. Te está salvando del poder del pecado en tu día a día. Por eso la salvación tiene los tres tiempos. Sí. Salvó. Tu espíritu de la condena. ...sí... Ahora salva tu alma por medio del operar del Espíritu Santo y su palabra que nos limpia y que nos empieza en proceso de santificación. Dice la Biblia en Romanos uh, 8:2. Uh, ah, no, no, vamos a leer Hebreos 10, del 11, 14. Dice: Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. Su sacrificio nos perfeccionó, su Espíritu, santificó nuestro Espíritu, pudo volverse eh, a unir con Dios y nos libró de la condenación del pecado. Pero dice, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando tiempo presente. Entonces me santificó, ¿sí? quitó mi condena y a la par empieza un proceso donde me está santificando. Empieza a trabajar contigo para quitarte todas las cosas que, mira, a Dios. No le gusta. Sí. ¿Sí? Es como cuando agarras a tu hijo chiquito, lo adoptas, y ese dices, hijito, no te han bañado, en Vamos a bañar. Y te empieza a tallar, y te empieza a pulir. Sí. Dice la Biblia en Romanos 8.2, el Espíritu, el poder del Espíritu que da vida a los a los que ha libertado del poder del pecado, perdón, el poder del Espíritu que da vida a los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es el Espíritu el que nos liberta del poder del pecado. Sí. Romanos 8, del 8 al 9 dice Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Pero ustedes no están dominados Por su naturaleza pecaminosa Son controlados por el Espíritu Si el Espíritu de Dios vive en ustedes ¡Wow! Entonces los que no tienen Espíritu Santo No les queda otra cosa más que Ser presa de su naturaleza pecaminosa Nosotros somos el tipo de pecadores En los que ya nos librado el Señor del poder del pecado Por el Espíritu Santo que, que muera a nosotros Y eso hace que podamos vencer el pecado Cosas que no antes no podíamos vencer Hábitos que no podíamos cambiar El Señor empieza a trabajar a nosotros para poder hacerlo Lo hace de, de, de un día para otro Instantáneamente no, empieza un proceso ¿sí? Este proceso es muy eh, analógico al proceso De la conquista de la tierra prometida de Israel Dios le dijo a Israel Vas a, uh, vas a uh, conquistar la tierra ¿sí? Vas a uh, vencer dice, Pero vas a hacerlo poco a poco ¿sí? Entonces en teoría Señor va trabajando contigo Vas conquistando nuevo territorio en tu vida Nuevos hábitos, formas de pensar Cosas en tu corazón que estaban mal ¿sí? Creencias Acciones Dice Romanos 8 del 12 al 14 Por tanto hermanos Tenemos una obligación Pero no es la de vivir conforme A la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Fíjate la, 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 la acción que se maneja aquí en el ciclo Dice que si nosotros por medio del Espíritu Santo damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, vamos a vivir. Está hablando que requiere tu voluntad, la cual se dio porque te arrepentiste. Tú quieres, en teoría, porque te arrepentiste, santificarte, ser la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, en, en esa voluntad arrepentida, tienes un aliado, que es el Espíritu Santo, que te lleva a vencer, a forjar, esa, eh, a vencer esos malos hábitos del cuerpo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Efesios 5, del 25 y 26, dice, que Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpiarla, alabarla mediante la purificación de la Palabra de Dios. Entonces no solamente utiliza el Espíritu Santo, utiliza también la Palabra para empezar un proceso de santificación, de purificación en, en nuestras vidas. Primera de Pedro 1.22 dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal o fingido. Entonces nos purifica por medio de la obediencia, por medio del Espíritu. La obediencia a es la Palabra de Dios. Por eso dice Juan siete 17, 17, a los santos en tu verdad, enséñales tu Palabra, la cual es verdad. Entonces, en este proceso, somos santos y sí, que han sido, por la sangre de Jesús, eh, libres de la condenación que traía, que teníamos por causa de nuestro pecado. Pero no solamente somos libres de la condenación del pecado, somos libres del poder del pecado en el tiempo presente, por medio del Espíritu Santo y la, el poder de la Palabra de Dios, que nos santifica. Sí. Y el último proceso es que el Señor no va a ser libre de la presencia del pecado en nosotros. Entonces, ¿Cómo? Porque nuestro cuerpo todavía es mortal por causa de pecado que todavía hay en nosotros. Pero dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo incorruptible. ¿sí? Que no va a morir. ¿Y por qué no va a morir? Porque ya todo rasgo de pecado será quitado de nosotros. Y tendremos cuerpos incorrupti incorruptibles. ¿sí? Entonces el Señor nos salvó de la condenación. Nos está salvando ahorita por, por medio del proceso de santificación en el cual nos ha metido que actúa por medio de su espíritu, su palabra, y nos va a salvar de la presencia del pecado. Nos libra de la condenación del pecado, nos libra del poder del pecado y nos libra de la presencia del pecado. ¿Vamos entendiendo? Sencillo, ¿no? Nos salva nuestro espíritu, sí, fue inmediato, ahorita está salvando nuestra alma, sí, por medio de la regeneración y la santificación, y va a salvar nuestro cuerpo, sí, al darnos cuerpos redimidos. Sí, entonces vamos a ser redimidos en eso. Entonces ahorita, en este proceso, chicos, estamos en el proceso de santificación. Y el, estar en un proceso de santificación significa que no eres obra terminada. No estás perfecto. Hay todavía pecado, hay todavía cosas que tienes ahí perfeccionando. Entonces tal vez digas, oye, pero oye, no he pecado en varios días. O sea, yo creo que ya llegué. No, no he llegado. Sí. Porque... Aunque digas, ¿sabes qué? No, no pecado. El Señor simplemente te da lapsos de, de, de descanso, de tranquilo, vamos trabajando. Pero hay muchas cosas que tienes. Si pueden prender el clima, chicos. ¿eh? Hay muchas cosas que tienes aún en tu corazón, en tu mente, en tus hábitos, que todavía no sabes que están mal o que no han surgido todavía. Decía salmista, eh, decía eh, David, eh, líbrame de los, de los pecados que son ocultos. Está en la orilla. ¿Sí? Líbrame de los pecados que son ocultos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú no sabes. La única manera que sabemos que, que tenemos que cambiar es porque si hay luz, hay revelación, hay entendimiento de Dios para poder eh, saber que hago ese pecado. Como decía Pablo, dice, no sabía que codiciar es pecado si la ley no me dijera que codiciar es malo. ¿Sí? Y hay muchas cosas que creemos que estamos bien y conforme pasa el tiempo dices, ¿qué mal estaba? ¿Sí? Hay hábitos y no solamente malos hábitos, además Hay cosas que aún no han surgido Entonces tú piensas que estás bien Porque estás en un ambiente donde todavía no sale A relucir todo lo que hay todavía en ti ¿Sabes lo que hace Dios? En el proceso de santificación Hace que te cases <risa> Ahí saliste con tu pareja Y digo, ay, no sabía que tenía todo esto <risa> Sí, luego cuando piensas que está bien Y te da hijos Y, ¡Ay! y y empieza, todavía continúa, ¿sí? Porque hay muchas cosas que hay dentro de ti que no sabes que están dentro de ti, ¿sí? Y el Señor se ha que reducir todas esas deficiencias que hay en ti, en tu carácter. Por eso no podemos decir que ya estoy perfecto. No, estamos en proceso de santificación, ¿sí? Y, um, entonces, el cristiano, pero la diferencia, aunque hay pecado en su vida, la diferencia entre un cristiano y uno, y uno que, que, que no lo es, Sabemos que lo que hay en común es que los dos son pecadores ¿Sí? La diferencia entre uno es que uno sí respondió al mensaje de salvación Y ese que respondió al mensaje de salvación está en un proceso de mejora continua Que es el proceso de santificación Dice la Biblia en 2 Corintios 3.18 Que así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Entonces somos transformados Así De gloria en gloria Pareciéndonos cada vez más a Cristo ¿Sí? Y por lo mismo Es normal de esperarse que haya diferentes grados de avance ¿Sí? Hay unos muy parecidos a Cristo Y otros que Nada que ver ¿sí? Hay grados ¿sí? Dentro de la iglesia eh, aquí el caso de, de Corintios 1 Corintios 3 del 1 al 3 que habíamos leído que dice, amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche no con elementos sólidos porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pequeñosa tienen celos, unos de otros y se pelean entre sí ¿Acaso no demuestran que los es su naturaleza pecaminosa? ¿Y no viven como la gente del mundo? ¿Qué te dice? Dice: ¿Sabes qué? Estos son niños, dice Pablo, que son niños espirituales. Tú ves a este niño espiritual y a una persona del mundo y no ves mucha diferencia. A los ojos humanos. Pero a los ojos de Dios, él ya ha sido justificado. Ya ha sido santificado. Y es un proceso de santificación donde tú lo ves ahorita. Pero es recién convertido. ¿A unos cuántos.? Al poco tiempo ¿sí? Vas a ver los cambios El ¿sí? Señor va a estar Haciendo su obra perfecta Dice la Biblia que somos hechores suya, Hablando de que somos su obra maestra Una obra de arte que Dios está haciendo nosotros Esculpiéndonos ¿sí? Y tenemos también los maduros oh, Hay varios grados De hecho una vez vimos el, eh, Los niveles de crecimiento Están en la página de bienes publicado Que lo estoy simplificando Pero bueno, hay niños espirituales que son maduros También están los los que son maduros y la Biblia dice que los maduros dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en la iglesia conviven ambos conviven los niños chiquitos espirituales sí así como en una familia están los adultos y están los niños y a veces el niño está haciendo un berrinche y a veces el niño hay que limpiarle sí y a veces hay que ayudarle en sus en sus cosas de niño pero hay también los adultos y tú sabes que eres adulto ¿sabes por qué? porque tienes la madurez para soportar las deficiencias y las flaquezas de los débiles. Cuando tienes esa madurez, sabes, ah, ok, estoy en un nivel de adulto. Cuando no lo soportas, el Señor te está puliendo para llevarte a ese grado de madurez. Sí. Dice la Biblia, en Hebreos 5.2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Y eso es algo que el Señor me, me ha hablado, porque... Está hablando aquí el sacerdote que eh, tenía que ser paciente con el resto de la gente sí, Porque él está sujeto a sus, a sus mismas debilidades Y es algo que el Señor hace con nosotros El Señor te lleva a un grado de madurez donde Como te das cuenta de tus debilidades y problemáticas Tú no te queda otro remedio más que mostrar Misericordia y compasión con la demás gente sí, Ya da un grado de madurez A veces caminar con, con el Señor En los tiempos en los que tenía que Enseñar a disipular a otros hay cabezón a cabezones En las personas que ¿verdad? <risa> que no entienden esas señoras es que el señor entienda, bla, 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 bla. Y me quejaba y y señor sí hijo, lo mismo yo te digo de ti. ti. así bla, Tengo Tengo ser ser paciente paciente hijo. Y Y no te te queda otro más que que lo mismo, sí. sí. te te señor, a un un grado de sí. sí. Dice, bueno, ya me me entiendes. Bueno, así, nos, así pasa. Y eso explica por qué hay. Aparentemente no hay, hay no pero sí pero sí sí. Por, su, por el arrepentimiento que tenemos nosotros los que hemos aceptado a Cristo aunque somos pecadores como somos pecadores arrepentidos deseamos agradar a Dios un pecado que no conoce a Cristo no tiene el mínimo deseo de agradar a Dios Sí, queremos ser lo que Él le agrada queremos aprender más de Él Sí, tenemos problemas, somos pecadores pero cambiamos de dirección estamos en una dirección de arrepentimiento donde queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por el Espíritu que puso en nosotros, que pone a nosotros como creyentes, aunque somos pecadores, eh, pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Y cuando nos apartamos, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Nos contrista. Nos hace sentir mal. Nos hace la vida miserable. Dice la Biblia que no contristas al Espíritu que puso en nosotros. Bueno, cuando lo contristas, tú sientes su tristeza. ¿Sí? Y no te deja vivir a gusto. Por eso... En teoría, este pecador que ha sido redimido... ...va a cambiar, camino a otra dirección... ...a la que tenía antes... ...tiene el Espíritu Santo... ...y lo puedes exhortar, enseñar... ...animar a buenas obras... ...lo puedes exhortar que muera el viejo hombre... ...y no te lo va a tomar a mal... ...no se va a ofender porque está en esa sintonía... ...quiero ser como Cristo... ...quiero crecer como el Señor... ...estamos entendiendo... ...entonces si sí, la iglesia está hecha por pecadores... Pero son pecadores redimidos, son pecadores especiales. Tienen pecados, sí, pero cambian de rumbo. Van caminando hacia la voluntad del Señor y van siendo cambiados de gloria en gloria. Y tienen el Espíritu Santo en ellos, los cuales los hace poder vencer cosas en su vida y mostrar algo de carácter que solamente por medio del Espíritu Santo podrían hacer. ¿Sí? Y los puedes exhortar, jalar las orejas y, y hasta te dan gracias. ¿Sí? Porque quieren. Pero ir avanzando en ese proceso de perfeccionamiento Ese es el, Los pecadores que forman la iglesia ¿Sigamos entendiendo? Entonces ¿Cuál es la diferencia entre el pecado? Entre la iglesia, entre los pecadores Entre las que no están en la iglesia los que, no son, los que son iglesia La diferencia no es el pecado La diferencia es la actitud hacia el pecado Los que son de Cristo, los que son iglesia Han cambiado su actitud hacia el pecado Y él, le han declarado la guerra Y ven camino hacia eliminar cada vez más y más se pecado su vida. ¿Sí? Hasta ahí les pinto la, la idea de, 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 de cómo son los pecadores dentro de la iglesia y qué tal suena. Bonito, ¿no? Sí. Wow. Ok. La realidad es otra. Sería genial que todos los pecadores de la iglesia fueran de ese tipo de pecadores. Pecadores redimidos. La realidad es que la Biblia nos enseña que. Dentro de la iglesia Te encuentras a pecadores redimidos Y pecadores no redimidos la pantalla. Así es Y la Biblia nos advierte Eso, nos enseña eso nos Dice que la iglesia La verdad de iglesia son esos pecadores redimidos Pero dentro de esta Multitud de personas que se dicen ser cristianos Vas a encontrarte A pecadores Que no tienen ni una pizca de arrepentimiento Y que no han sido redimidos incluido y, y, y en cuyas personas no habita el Espíritu de Dios. Sí. Está tratando de o sea, usar la imagen en, 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 a su beneficio. ¿no? Sí, no, en, en no, ¿O lo hace deliberado de, 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 de... Sí, y, y, y algunos chicos que dicen, ay, Alberto, ¿por qué dices eso? El Señor nos enseñó y nos advirtió, chicos. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? El Señor dijo, ¿Sembró la, el buen trigo? Sí. Se, vuelve, se se sembró el buen trigo y de repente alguien vino y sembró entre el trigo la cizaña y dijo, señor, ¿quién hizo esto? ah, un enemigo hizo, hizo esto y, 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 lo, y sus siervos dijo, dijeron ¿los quitamos? no deja que crezcan juntos hasta el final fíjate, sí y esta misma lo repite en varias ocasiones, ¿sabes dónde más lo repitió? en la famosa parábola de la semilla de mostaza Sí, sé, ¿saben por qué? Sabes, Está, hay, hay un principio que maneja en la Biblia Que es el principio de la primera mención Que es cuando algo primeramente se menciona en la Biblia tiene y, y el significado que se le da en esa primera mención Es el que generalmente se le va a dar a todo lo demás Y en esta parábola de la semilla dice que la semilla, el reino de Dios Es como una pequeña semilla de mostaza Que se siembra y que resulta ser mayor de los árboles Al punto de que pájaros llegan a ser nido en ella Sí, en sus ramas Dice, de tal manera que las aves del cielo eh, Hacen nidos en sus ramas Y te encuentras que la parábola del sembrador dice que las aves del cielo eran mensajeros de Satanás Que robaban la semilla Y aquí menciona que el reino de los cielos Es como eso que llega a crecer al punto que empieza a ver Esos me malos mensajeros que Empieza a corromperse Y lo menciona también cuando menciona la lavadura otro parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y dices, wow, entonces se habla de la extensión del reino? ¡No! Cuando la Biblia habla de levadura, está hablando de la corrupción. Habla del pecado. ¿Sí? Y está hablando de que, ¿cómo empieza, pequeña y gradualmente, a corromper todo hasta el punto de la total descomposición dentro de lo que sería conocido como la iglesia o el cristianismo? ¿Sí? Y esta conciencia, donde pecadores redimidos, que son realmente cristianos, y pecadores no redimidos, que habitan dentro de la iglesia, los apóstoles en la Biblia, en el Nuevo Testamento, estaban conscientes de ello. De hecho, muchos mensajes de salvación, los evangelísticos, eran para dentro de la iglesia. ¿Sabían? Por ejemplo, tienes a Pedro. Famoso pasaje que dice que eh, eh, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino. Según tienen algunos la tardanza, a veces él tiene paciencia, porque no quiere que nadie presca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De quién está hablando? ¿Sabes de quién está hablando? Le está hablando a cristianos. Fíjate lo que dice. Pero no olviden queridos hermanos, le escribe describe a, a cristianos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie presca, sino que todos se arrepientan. O sea, deja tu luz de afuera. Los de adentro. Dice el Señor, tiene paciencia con ustedes, porque algunos de ustedes aún no agarran la onda, chavos. ¿Sí? Si ¿Sí te das cuenta cómo lo que está lo que está pasando, o esa Pablo hablándole a cristianos. Y le dices, bueno, Pablo, Pedro digo, era Pedro, eh, Pedro estaba medio ahí de un poquito. No, también el autor de Hebreos. Que seguramente fue Pablo, dice, dice, hablando el, el capítulo 3 y 4 habla del entrar en el reposo del Señor, que es entrar en el día de reposo, en el reposo del Señor, que es entrar en la salvación de Dios. ¿sí? Está hablando de recibir la salvación, entrar en la salvación. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, en su salvación. Algunos de ustedes parezcan no haberla alcanzado. El autor de Hebreos escribiéndole a cristianos de que posiblemente hay uno de ustedes que todavía no lo alcanza. Aún no tiene la salvación. Qué fuerte, ¿no? O incluso cuando hablando al cristiano le dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es la, el amor de Dios, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hablando a cristianos, chicos. O incluso. Judas, ¿sabes qué les dice Judas? Al, a, estaba creyendo, creyendo una carta más bonita, más y esas que tengo que cambiar el tema. Y cambia el tema, dice, porque el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Es decir, no son cristianos y van rumbo a condenación. ¡Dentro de la iglesia! ¿Estamos entendiendo la, la cuestión? O sea, la ¿Ustedes decirles, chicos, la iglesia está hecha... O sea, la visión romántica de que la iglesia está hecha solamente de pecadores redimidos? No. No. Vas a encontrar una mezcla de pecadores. Los pecadores que realmente han sido redimidos, tienen el Espíritu de Dios y van camino a perfección. Y pecadores que no quieren obedecer al Señor, pero tienen la vestidura fechada de cristianos. ¿Sí? De hecho... Aún oh, Jesús aborda esta, esta problemática cuando le escribe a las iglesias. Es, es fuertísimo esto. Y creo que entiendas. Jesús le habla a, la, a las iglesias y dices: Bueno, son mil Iglesias, son redimidos, son el Señor. Le dice a la iglesia de Sardis: Sin embargo, o sea, le, le empieza a aprender. Le dice: Entre lo que le dice, sin embargo, hay algunas de las iglesias de Sardis, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos fíjate lo que le dice de toda una congregación hay algunos que sí son míos y van a caminar conmigo ¿estás entendiendo la dimensión de esto? es lo que el señor hablaba de que se leuda toda la masa es lo que hablaba del trigo sembrado entre las ciseñas. es lo que hablaba de las semillas de, la semilla de mostaza donde llegan pájaros, o sea, agentes del mal que, que vienen a Sí, perdón, es que estaban aquí con el clima Sí, hay gente del mal que vienen a, a, a formar parte de, 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 de la iglesia Que vienen a hacer nido dentro de la iglesia Sí, y de hecho A tal punto llega la, la situación En donde a toda una iglesia, que era la iglesia de la odisea El Señor les da esta palabra Fíjate lo que le dice Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo ¿Qué te dice este versículo? Es uno de los versículos más tristes Porque te dice que el Señor está fuera de la iglesia Y que entre ellos Ninguno se ha convertido Llega el punto donde se leudó toda la masa Hasta el punto que el Señor se dice Estoy aquí afuera chicos No estoy adentro ¿Quién quiere arrepentirse? <ríe> Déjame entrar. Si ¿Sí estamos conscientes de, 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 de eso? Ustedes dicen, chicos, la iglesia es bella y es hermosa porque tiene eh, este componente de que son pecadores redimidos, estamos todos en la misma sintonía y queremos ser, eh, crecer en nuestra santificación, madurez, nos exhortamos, no nos ofendemos. No, no. Hay una mezcla. ¿Sí? Y se nos advierte. Segundo Timoteo 4, 13, 4 dice Llegará el tiempo, dice de Pablo Timoteo En el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros Que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán tras los mitos Nada más imagínate esto Está hablando de, en teoría, cristianos Que rechazarán la sana y sólida enseñanza ¿Qué tabla ¿Que son cristianos? ¿Que son pecadores redimidos? No Y esta chicos Quiero que entiendan Y que ustedes que estén muy conscientes de esto Esta es la crisis de nuestro día Esta es la crisis de nuestro día Porque como la gente ha rechazado La sólida y sana enseñanza Se han ido tras los que no enseñan la verdad, sino lo que sus oídos quieren oír. Y se han levantado maestros, pastores, que con tal de tener una gran congregación, diluyen el mensaje y hablan lo que la gente quiere oír en lugar de lo que Dios quiere hablar. En lugar de lo que la palabra de Dios enseña. Sí. Cada que una vez decía un pastor, se dice que si Cristo estuviera en su día, las iglesias estarían vacías. Mi iglesia estaría vacía. Y a mí me preocupó, dice. O sea, empezando la implicación, dice... Si el Señor estuviera predicando, entonces estaría vacía. ¿Qué haces con la iglesia llena? Sí. Pero se ha convertido una meta, una estrategia donde... ¿Sabes que No se trata de predicar el Evangelio y de llevar a la gente que está en un estado de pecador, no redimido, a un arrepentimiento. Se trata de entretener a cabritos en vez de pastorear ovejas. Estamos entendiendo la crisis de nuestro día. Porque si tú predicas la sólida y sana enseñanza, se van. Sí, porque no se han arrepentido. No tienen una genuina conversión. Estamos en la época del cristianismo políticamente correcto que predica la superación personal en lugar del arrepentimiento y la regeneración. Nada no, que se enigme, que no advierte a la gente de su condición, ni confronta el pecado. Se va a la gente. Sí. Y aquí donde cambian, se cambian prioridades. Ya no interesa dar el mensaje que traiga la conversión de la persona del pecador a un pecador redimido, sino que sea un mensaje que atraiga números y que los mantenga. Es qué hacemos para que venga gente y para que esté. Si ¿Sí estamos conscientes y nos fijamos más en el número en vez de si ese número es iglesia, si está convertido o no. Si ¿Sí nos vemos, luego tenemos así mega iglesias y tenemos iglesias que mega iglesias que se construyen con los huesos de gente muerta que va al infierno. Así Gente que no ha nacido de nuevo, que no se ha regenerado. Sí. El número importa más. Ser una congregación importante lo que importa es a. Ah, soy una amiga iglesia. Sí. En vez de cuánto realmente. Y no tienes en el reclamo de Jesús. Tienes solamente unos cuantos que uno caminar conmigo. O tienes el reclamo de Jesús a la iglesia de dice, Estoy afuera, chicos, y estoy tocando. Sí. El ingreso es el factor incluso a veces para unos más más de más mayor éxito. Si sí, no importa estás no predicando lo que el Señor quiere predicar o si la gente realmente se ha convertido o no, sino oye, el tamaño de los edificios, las comodidades. Sí, ¿No, sé si ¿sí tiene eh, personas que eh, tiene, <risa> los que estacionen carros y vale el parking, vale el parking y tenemos lugar refrigerio y estamos entonces como comodidades. Uh, y se ha desvirtuado eso. Sí. Se una iglesia eh, de la que se hable. Somos una iglesia de la que se hable bien. No es criticada, no es atacada por tomar alguna posición fundamentalista. Sí. O porque somos muy condenatorios. Y no crean que, 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 es, que es algo que los pastores no están conscientes, chicos. Es algo un comentario que he escuchado de varios. Sí que Tienen grandes iglesias que dicen que si, es que si hablamos la verdad, tal cual como la Biblia enseña, la gente se va. Y eso te habla de la condición y te habla del tipo de pecadores que hay dentro de la iglesia. Si sí, la iglesia está compuesta por pecadores, por pecadores redimidos. ¿Y qué interés tienes tú de mantener o entretener a gente pecadora que no tiene la intención de arrepentirse y de, de ser redimida? Sí, y lo hacemos a costa de los que sí quieren avanzar en su cristianismo, en su caminar con el Señor. Y se predica, por tanto, a un Cristo que suena bien y vende bien. A un Cristo que va a considerarte tus mayores deseos, que te va a dar éxito, que te va a enseñar cómo te va a ir súper bien en la vida. Pero si predicamos la parte... ...feita del Evangelio donde... ...sabes que tienes, nos toca sufrir ahorita para obtener para participar de glorias... ...no suena, no vende... ...sí... ...sí... ...un cristiano me llegó conmigo... ...y... ...era de este tipo de personas que no querían arrepentirse... ...y él... Había sido defraudado por líderes o por gente de la iglesia y se había apartado del Señor y, y ahora quería volver. Pero estaba en una situación de quería volver porque quería que el Señor le arreglara la vida, ¿Sí? le proviera económicamente lo suficiente para quitarse problemas, estrés económicos, que le arreglara la situación en su trabajo, que le arreglara la situación en su familia, toda la cosa. Y la situación, le digo: O sea, tú quieres a Dios porque tú quieres otra cosa, no a Dios. Tú quieres utilizar a Dios para alimentar a tus ídolos. ¿Sí? Y lo que Dios va a hacer es seguramente si te entregaste te frías y te diría que todo el color O sea, seguramente va a tratarte todavía más fuerte para pulirte y santificarte en medio sus situaciones. ¿Te interesa? No. Bye bye. Y fue su debut y despedida. Sí. Por eso se vende cuando se vende el Evangelio de. de me eh, comparan el Evangelio De que si tú lo vendes mal Y dices, oye, es que eh, eh, Vas a tomar un avión Y te venden el, el tomar el, el paracaídas Dicen, no, oh, con ese paracaídas te vas a sentir súper bien Súper cómodo, súper guau wow", eh, Y no te venden realmente ¿Para qué es el mensaje? El, el equipamiento Que es para, oye, si te digo Cuando estamos arriba Vas a saltar <risa> sí, Y si tú no lo tienes ya te cargo el payaso, te agarras del parque, del parque queridas, porque sabes para qué es. sí Y si vendes mal el evangelio, si piensas que es para tu comunidad, por eso la gente te lo va a comprar, sí, y va a buscar eso. Por fin nada, no van a prevalecer para lo que realmente lo aceptan: que es el que sean salvas sus almas. sí y por eso hay gente que se resiente con el evangelio. Dices, oye, no, es que ya me aparté O piensan, es que el cristianismo creo que no es para mí ¿Cómo puedes decir eso? Fuera de Cristo no hay salvación ¿Cómo te puedes apartar? Tu alma está a peligro, camino al infierno ¿Sí? Y esa es la situación que hoy tenemos, chicos Hay muchos dentro de la iglesia que Que piensan que son cristianos probabilidades es que no lo son Qué dice darte cuenta de esta realidad, ¿no? Y aquí es donde entra la situación. ¿Y cómo nos damos cuenta? Debe de alguna manera saber. Sí. Cierto, por los frutos. Dice la Biblia que los frutos, el árbol se conoce por los frutos. Un mal árbol no puede dar buen fruto. Y un buen fruto, un buen árbol no puede dar mal fruto. Sí. Uh, y eso es aquí donde entra la. la lo milagroso de una conversión, chicos. La conversión no lo hace una oración que invitas a una persona a hacer para que acepte al Señor o para que se entregue a Cristo. Va más allá de una oración. Es un milagro del Espíritu Santo que requiere que, donde si la si la persona realmente tiene los componentes internos de que realmente está arrepintiendo y está entendiendo un mensaje, el Espíritu Santo viene y a un genuino nacer de nuevo. Pero el que haga la oración no significa nada. Tú puedes ya hacer la oración... ...y la persona como si nada. Porque la oración no lo salva. No, el recitar o el repetir una oración no va a salvar a la gente. Y muchas veces hemos enseñado que así es. Has comido esta oración. Y hace todo el Señor. ¡Oh, ¡Aleluya! ¿Cuántas personas se entregaron a Cristo? cuántas personas Y lo medimos por el grado de personas que hicieron una oración... Cuando realmente no hubo una genuina conversión Un genuino nacer de nuevo Es tan raro Y es tan milagroso esto chicos Que el llamar a una persona A que nazca de nuevo No es algo tan sencillo ¿Sí? O sea se requiere un acto sobrenatural Del Espíritu Santo que viene a esa persona A darle vida Y solamente sucede cuando la persona Tiene un, internamente El entendimiento, la creencia Y el arrepentimiento y hay mucha gente que realmente ni siquiera tiene la más mínima deseo de entregarse al Señor o abandonar ciertos pecados. Tú le preguntas, oye, ¿qué pecados estás pecado? te menciona todos los pecados. Y dice, ¿estás dispuesto a dejar todos? Y te dice, bueno, este y este no. <risa> Pero como quiera, quiero aceptar al Señor. No estás entendiendo lo que implica, lo que significa. Y hay muchos que así entran. Sí. Sin un genuino arrepentimiento. Y se ha convertido para muchos en una cultura. En una tradición A muchos que nacen en un lugar cristiano Y van y Pues todos los domingos chicos, órale Ya es la cultura familiar Escuchar la, escucha la prédica, la tradición eh, Es un hábito O ya simplemente se te impuso ¿Sí? Es que mis papás me regañaban si no iba a la iglesia ¿Alguien lo, lo regañaba aquí sus papás? ¿O los obligaban? A mí me obligaban a la iglesia Para mí era un martirio ¿Sí? O van por los amigos, o por la tradición, o por la música. ¿sí? Y hay personas que incluso, chicos, no son cristianas. Tienen la forma de, de, de cristiano porque tienen las formas. ¿sí? Van a la iglesia, eh, tienen el lenguaje cristiano de hermanito, aleluya, y todas esas cosas. ¿sí? Uh, incluso hasta llegan a sentir la presencia de Dios y lloran en los cultos. Así como que, oh, esto es muy hermoso. Pero eso no significa nada No significa nada Me ha tocado invitar a gente no cristiana Que son bien pecadores Que van a una reunión Y sienten la presencia de Dios tan fuerte Que están llorando Sí Lo mismo que tú de cristiano de años Y el sentir bonito Y el llorar, estar todo emocionado, emotivo No te hace un verdadero creyente. Es que yo sentía aquí adentro No, pues también el otro Que salió y se fue Dar, a tomarse unos chéves Y como si nada Sí Viven muchos la emoción Otros incluso, chicos Y esto es lo patético del asunto Han llegado a moverse en los dones Incluso a haber liberado Porque el poder es el, La autoridad de Cristo tiene, tiene poder Dice Jesús Que muchos se van a presentar Y dice Señor, Señor, no 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 echemos fuera demonios en tu nombre No profetizamos No, no hicimos estas cosas Y ellos dicen no los conozco, chicos. Entonces, ¿cómo puedes saber? Oye, si estos tipos que con los superdones <ríe> fueron descartados y yo ni un, un solo don, <ríe> más voy a la iglesia. <ríe> ¿Qué me queda? ¿Cómo sabes? Sí. ¿Tienes tú la forma de saber? Sí. Uh, tú tienes la forma de saber. Por eso dice Pablo: le decía a, a los que estaban en Corintios, examínense examínate para ver si estás en la fe no sería cosa más patética, más terrible saber que tu pastor como nunca te aplicó abiertamente acerca del pecado nunca te lloró un arrepentimiento tú estás camino al infierno dentro de la iglesia y piensas que tienes a Cristo y demás y Jesús está afuera tocando eh hey, chicos, alguien que quiera entregarse, fuerte, sí Pablo decía, no se dan cuenta de que Cristo eh, dice, examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos no se den cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracase en la prueba. 2 Corintios 3 a 5, Le exhortaba a que se examinaran, de que pudieran estar en la, en, la, en la fe. Como una señal de una falsa conversión. Tú dices que eres cristiano, vas a la iglesia. Tienes el lenguaje, tienes hasta todo tu Biblia. Hacen polvos cada fin de semana para ir. Sí, la llevas. Sí, rigurosamente. Pero hay varias señales de una falsa conversión. Una. No te has arrepentido de tu pecado consciente. No quieres dejarlo. Es una clara señal de que no has nacido de nuevo. Pablo no, sé, no, no tenía pelos en la lengua en ese sentido. Y no se hablaba con que, ah, déjame, a lo mejor los ofendo. Ni ni ni. ¿Sí? Pablo le decía a los de Corintios, por ejemplo, decía: no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. O sea, le decía, si Jesús no te lo dejó, no te lo dejé claro. Por ejemplo, te lo dejo en claro. No te engañes. Y le empiezas a dar la lista. Los que se entregan al pecado sexual, los idólatras, se cometen adulterio, son prostitutos, o practiquen homosexualidad, o son ladrones, o avaros o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esta gente era dar al reino. Caes en esta categoría y no quieres arrepentirte. No has nacido de nuevo. Sí. No has nacido de nuevo. Es... Si no hay este arrepentimiento, no hay y lo hay otros pasajes. Por ejemplo, Galatas 5, del 19 al 21. Pablo lo vuelve a decir. Dice, Las obras de la naturaleza pequeña no se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a esta. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay algunas cosas que practicas de esto que tienes y no quieres arrepentirte. Fíjate que fíjate, no es estoy luchando por eso, es no quiero arrepentirme. Quiero quedarme con esto. Nada más es uno de estas cositas. O sea, soy en un vídeo de primera, no me, pues, ¿qué, qué? Sí, y no te interesa arrepentir. Es una señal de que no has nacido nuevo. Es de los pecadores que no se han redimido. Sí, los que quieren quedarse y con su pecado Este Pablo extiende eh, la lista en Romanos 1 de 29 al 31 dice se llenaron, se llenaron toda clase de perversiones pecados, avaricia, odios, envidia homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, son traidores, insolentes arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a, a sus padres no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión quienes habiendo conocido el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas merecen la muerte. Dice. Sí. Dice, oye, tengo todo esto. Y no te has arrepentido de esto. No tienes la intención siquiera de arrepentirte. Vas a la iglesia. vas los domingos. Tienes fuente de cristiano. Eres de la parte de, de, de los cristianos que son cizaña. Que no han nacido de nuevo. ¿Vamos? También... Si no estás dispuesto a cambiar... Sino que solo crees y obedece lo que... Te conviene en la Biblia. Oye... Es que este pasaje no me gusta. <ríe> Sorry, bicho. Sí, no se, no, no se trata de... Qué te gusta y qué no. Es como que, a ver, escoges Es menú, es, es buffet, a ver, para que escogas, No, la Biblia no es buffet, para que escogas lo que quieras. La Biblia es la palabra de tu Señor... Que en tu día debes obedecer. Sí... Por eso, como dice 2 Timoteo 4, 3 a 4, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará la sólida y sanada enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que es, sus oídos o mueren por oír. Es que esto no me gusta, esto sí. Ya no importa qué es lo que la Biblia enseña, es qué es lo que me gusta a mí. Si estás en esa actitud, es una señal de que no has nacido nuevo. Sí. personas dicen el reclamo de Jesús a, a los escribas los fariseos a los judíos, dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición, y muchos esquivamos esquivan la palabra de Dios para aferrarse a sus prácticas a sus costumbres ¿Sí? Mateo Marcos siete 7, 7 dice, su adoración es falsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios la otra señal de, de que no había una genuina conversión es porque una señal muy clara, pero no ...es que por voluntad propia no te congregas con otros cristianos... ...sí... ...no te interesa... ...yo aquí desde la tele... ...sí... ...es una señal clara de que no... ...has pasado a vida... ...dice la Biblia en 1 Juan 3, 14... ...dice... ...si amamos a nuestros hermanos clientes, ...eso demuestra que hemos pasado a muerte a vida... ...si amamos... ...o sea... ...un amor entrañable chicos, donde ...quiero verlos... ...¿cómo están? ...el podernos congregar juntos... Pero el que no tiene amor sigue muerto. Según Timoteo 2.22 dice... Huye de, los, de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfrutan del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Disfrutar el compañerismo con los que de corazón, eh, con los, con los que de corazón puro invocan al Señor. 1 Juan 1.7 dice... Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Qué dice si estamos en la luz? <risa> dice que la consecuencia es que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo el pecado. Oye, no tengo comunión, es una señal de que no estás en la luz. Oye, no lees la Biblia por apatía, flojera, o por no ser tu prioridad, simplemente X pero lo que me decían, es que no me concentro. Es que me da sueño. El primer dos 2.2 dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos el alimento nutritivo. Una persona que nace de nuevo, ¿qué, hace, ¿qué pasa cuando nace un bebé? ¿Sabes por qué llora el bebé? Llora porque tiene hambre. ¿Y sabes que tiene hambre y llora? Porque está vivo, Nació. Una persona que nace en agua no tiene apetito por la palabra, no tiene el deseo de conocerla, es una señal de que no ha nacido. Sí, no ha nacido. Tal vez le cueste el hábito y tal la cosa, está luchando para, ok, está en esa lucha, quiere, sabe, desea conocer al Señor, pero si no, no es es una señal de que no ha nacido en agua. Sí, dice, por tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¿Es espiritual? Sí. Dice la Biblia que la, la, la palabra es la lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, oye, digo que acepté al Señor como mi Señor. Y no me interesa, digo, para que gobierne mi vida. Y no me interesa saber lo que Él tiene para decirme, para que yo haga, conocer su voluntad. No concuerda. Y a Dios no lo haces tonto. No es como que, ah, sí, ya, ya lo acepté al Señor. Yeah. Pero voy y hago lo que yo quiera no, también es una señal de que si tienen que estar detrás de ti para que leas la Biblia, vayas a la iglesia o te santifiques porque no nace de ti hacerlo, es una clara señal de que no has nacido de nuevo fíjate que se te puede exhortar, se te puede amonestar pero si te tienen que jalar porque de ti solo no sale tienen que empujarte a hacerlo es que pastor, es que si no tengo mis hijos no vienen Sí, y tienes que obligarlo y, y, y alguien tiene que estar detrás de ti para hacerlo. No ha nacido nuevo. ¿Por qué? Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Sí, Gracias La otra señal es porque no persevera En la fe cuando trae aflicción Oye Mientras que se predique de que Dios me va a bendecir me va a traer cosas buenas Va a agradar a mi familia Pero tan pronto el, Por causa de la palabra Hay aflicción O trae algo que no me gusta Respingas Y te partas dice la Biblia en Mateo 13, 22 el que fue sembrado entre espinos ese es el que oye la palabra Ay, perdón. Ese, el que fue sembrado entre, en pedregales ese es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo y el que fue sembrado eh, oye la palabra en el momento recibe con gozo pero dice que al momento que llega a aflicción por causa de la palabra se aparta aflicción por causa de la palabra cuando la Biblia te enseña oye, soporta la ofensa o ama a tu enemigo. Ah, sí. Cosas sencillas, no es como que venga persecución, cosas por, por estilo. Tengo a amigas cristianas de años, ¿sí? Que caen en esta categoría. Mientras que toda la vida, y tu cristianismo pintaba bien. Ellas mostraron su cristianismo genial. Pero tampoco punto llega al punto de sufrir por causa de la palabra. Fiel para atrás me dice, el caso de una, de una, de una persona, me dice, uh, es que no sabes, o sea, no aguanto a mi marido. O sea, no me hace esto, no me lo trata aquí, es muy eh, áspero, bla, 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 bla. O sea, de hecho, no es cristiano. Sí, ya no lo aguanto. Y lo corre de la casa. No es porque no lo aguanta. Sí. Y le digo, ¿la Biblia enseña que es amarlo cuando no se merece? Ser atento, amable con ellos. Sí. No es que yo no lo aguanto, o sea, Dios no quiere que sufra. Sí. Y le enseño pasajes es que lo que le viene a ordenar, por eso. Si es, sabes que no es cristiano, que es tu campo misionero. se por Dios, o sea, Dios quiere mi bienestar. Y lo bota. O sea, el tantito sufrimiento por causa de la palabra ni se menciona. Sí. No están dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Esa. Esa, ese gozo que trae el sufrimiento por causa de la palabra, eso solamente lo trae cuando una persona ha nacido de nuevo por el Espíritu que hay en él. La otra es cuando no se produce fruto, chicos. Fruto. Las obras que dios he preparado para antemano pero también el carácter. El fruto del Espíritu. Sí. Oye, acabas recién convertido, acabas de nacer de nuevo. Lo estás atrayendo para generar fruto. Pero tú, la diferencia es que te sientes mal por cosas que antes no te sentías. Estás empezando ya a generar el fruto de forma incipiente ¿sí? Ya hasta siquiera vamos con que te sientes miserable sí. Pero hay otras personas que no personas que nunca producen fruto Llevan O sea, ya era tiempo de que sean maestros Y ni siquiera tienen fruto del Espíritu Dice Mateo 13.22 El que fue sembrado entre espinos Es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahoga en la palabra y se hace infructuosa ¿Sí? Hablando de que no produce fruto Hebreo 6, 17, 8, hablado de esta gente, dice, Cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Oye, lleva un buen de cristiano, lleva años de cristiano, no muestra así señales de fruto de espíritu, vive todavía, todavía como carnal y demás. Tú nada más puedes cumplir Algo está mal Si sí, una cosa que puede estar sucediendo Es que no haya tenido una genuina conversión Y todo esto chicos, no se los digo Para que la gente que Chin, estoy en la torre, estoy mal Estoy en la lona Déjame esforzarme más No, porque no es con tus esfuerzos Tienes que doblar rodilla Y pele Señor que te salve Tienes que tener una genuina conversión No se puede lograr esto un esfuerzo humano es algo sobrenatural que viene el Espíritu Santo y te da nueva vida a tu espíritu para que puedas anhelar la palabra, empezar a hacer la voluntad de Dios, querer hacer lo que Dios manda y que el fruto empiece a fluir en tu vida. Está escuchando una predicación ¿Quién conoce a Paul Washer? ¿Escucha a Paul Washer? Está escuchando una, una, un testimonio de su esposa, años en la iglesia. Y trabajando como misionera Dándose cuenta Años después de trabajar incluso como misionera quizás ¿sabes cuenta Que no soy salva Que no soy realmente un cristiano arrepentido Porque no tenía estos frutos Porque estaba para, leer, para ella era todo Tú puedes hacer muchas cosas Dentro de tu esfuerzo humano Para tener la forma cristiana Ir a la iglesia, leer la iglesia Porque pues tienes que hacerlo Y tienes el hábito forjado y tal cosa Sí, pero hay un punto ¿sí? donde no puedes eh, no puedes no, ah, no puedes suplantar una vida cristiana porque solamente la, el Espíritu Santo que mora dentro de ti puede producir eso que es genuino. y ese se cuenta que estaba en esa problemática y después de años de cristiano y del trabajo, en, en trabajo misionero hay un montón donde se te, tiene que pedir el Señor que la salve y que le dé un nacimiento de nuevo. Porque se cuenta que no era, tenía las formas. Pero no, la verdad era, siempre era una batalla porque era, no había vida en su caminar, no había emoción, no, no había el deseo de hacer un Dios. Era porque, ching, la vas arrastrando, de arrastras, empujándola, empujándola. ¿Sí? Y porque tenía un sentido muy fuerte de, 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 de responsabilidad, de obligación. ¿Y cuántos cristianos tenemos? Sí, chicos, e incluso líderes, pastores y demás personas que van a seminario, pero no todavía es muy lejos dentro de tu misma iglesia. Personas que tienen la forma, pero no el contenido, que no tienen el Espíritu Santo. Por eso, chicos, los tiempos de persecución son los más tienden a ser los más gloriosos en la iglesia, porque los tiempos de persecución, los falsos cristianos huyen y solamente quedan los pecadores. Que han sido redimidos y que prevalecen medio de dificultades, unidos. Por eso los, las persecuciones más tienen que ser, ser famosas, de las persecuciones, porque embellecen la iglesia y son traen unidad y todo, porque ahora es que nada más quedan los que están en un mismo sentir, los que están en la misma sintonía, los que hay la hermandad y el anhelo y el gusto. Ya no están los que causaron divisiones, ya no están los que estaban metiendo cizaña, ya no están los que no quieren arrepentirse. Sí. ¿Y sabes qué? Dentro de esta problemática que el Señor enseña Que eran, era normal que sucediera Que hubiera pecadores no arrepentidos dentro de la iglesia El Señor quería restringir el efecto de esa gente Para que fuera la minoría Y para que no, no dominaran la iglesia Para eso Dios puso mecanismos Que vamos a ver en los siguientes episodios Puso mecanismos como Oye, calificaciones en el liderazgo de la iglesia y la disciplina eclesiástica. ¿Sabes por qué hoy en día casi no se practica la disciplina eclesiástica? ¿Has visto alguna iglesia que, ha, que practique la disciplina eclesiástica? Dentro de iglesias protestantes. Casi ni una. ¿Por qué? Porque si la implica, la gente huye. ¿Qué vas a decir? ¿Sí? Se arma un zafarrancho en muchas iglesias. Me vas a pensar que, ching, voy a disciplinar al cristiano o lo voy a expulsar de la iglesia porque no quiere. O sea, pero la iglesia enseña que eran mecanismos para proteger la salud de la iglesia, para que no terminara así como la iglesia de Apocalipsis, donde, señor afuera, y tu centro, ni uno. sí. O señor reclamándole, le dice Sabis, ¿sabes qué? De tu congregación, unos cuantos son los míos. Sí. Entonces, concluyendo esa situación, chicos, ¿cómo estás tú? eres de los del correcto tipo de pecadores los redimidos estamos en la misma sintonía quieres seguir avanzando en tu caminar con el Señor sí. si estás en ese proceso de perfeccionamiento de santificación sabes que eres del, del Señor y dice la Biblia que, el, que lo más fuerte es que el Espíritu que está en ti da testimonio el Espíritu Santo da testimonio de tu Espíritu que eres Hijo de Dios y te da evidencia por los frutos que produce. Yo que mi con el Señor empezó a traer frutos en mi vida que yo sabía que no podía ser yo mismo. Cosas inmediatamente. Me convertí el Señor. Oye, de pasar dos, tres horas en la, en la, viendo la tele, el Señor me decía, apaga la tele. Y no me dejaba ver la tele a gusto. <risas> Hasta que le apagaba. la, pagaba. Ponte la, la y, si, y que no había nadie detrás de mí. Era el Espíritu Santo. Estaba poseído por Él para poder hacer lo que el Señor le estaba Oye, iba a comprar una, algo en la, en, la, en, la, en la tienda y el Señor decía, comprar algo por tus semanas. Yo, ¿qué? ¿Algo mis semanas? Pero ellas que se compran sus cosas, es mi dinero. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te lleva a ese proceso. Te empieza a ser compartido, amable con los demás. Empieza a, a ser considerado. ¿Cómo estás tú? Que no seas una situación como lo sucedió a, la, a las vírgenes incesatas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se quedaron? Tenían las dos lámparas Pero solamente Las sabias tenían el aceite Y el aceite es símbolo es sí, sí, sí. Del Espíritu Santo Los demás tenían la forma Pero el Espíritu Santo no estaba dentro de ellas No era morada del Espíritu Todo lo que lograron hacer Todo lo que hacían, todo lo que hicimos, Eran esfuerzos humanos No por el Espíritu Tal vez tú estás escuchando Unas ideas que no tenían una generación de conversión y soy de los cristianos que necesitan convertirse. Si tú de ellos, evalúa bien tu situación, porque el, la genuina de conversión implica el que esté dispuesto a dejar todo pecado, cualquier cosa que desagrade a Dios. Y si hay alguna cosa que no está dispuesto a dejar nuestro tiempo ahorita, tal vez venga después, entonces, Señor, tengo que darte más yo que levantamiento Pero si estás dispuesto a dejar todo y tienes el genuino deseo de entregarte al Señor, quieren hacer de nuevo. Porque el Señor busca en ti ese querer como el hacer. Porque el Señor busca en ti esos frutos que no puedes por tus propias fuerzas. Puedes nombre Señor, y te quiero guiar en esa, en esa oración. Cierra tus ojos ahí y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento genuinamente de mis pecados. Y te pido que me salves. Porque yo sé, Señor, que no es por mis fuerzas que puedo hacer tu voluntad. No, en mis, no es en mis esfuerzos, Señor. Te pido que me des tu Espíritu Santo y que me hagas nacer de nuevo, Señor. Para que fluya en mí, Señor, desde adentro, el querer hacer tu voluntad, el querer agradarte. Santifíqueme, Señor. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida nueva. Yo te pido que me des esa vida nueva. si tú hiciste esta oración, ese primer paso y vas a dar frutos y generalmente lo hiciste de forma genuina vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a congregar, vas a empezar a un proceso de santificación y a los demás quiero darles esta palabra de consuelo en ese sentido aunque tú veas que la iglesia está en una mala condición tú ya sabes ahora que no todos los que están son Y tal vez te sientas como un bicho raro Incluso dentro de la misma iglesia Porque resulta que eres De los pocos que van a caminar con el Señor En vestidura blanca Dentro de toda esa congregación No te desanimes Y debes entender que Aún en la iglesia Hay campo misionero Y el Señor te puso ahí para ser luz Y para ser sal oremos. Señor te queremos pedir Señor que en medio de esta situación de medio de las iglesias donde tú nos has plantado Señor que nos utilices Señor como instrumentos para alcanzar a esa gente que aún nos ha entregado completamente Señor a esas personas que tienen el título de cristianos pero que aún no han, no han sido regenerados por el poder de tu Espíritu Santo Señor Señor que podamos exhortar animar aprender Señor y tenerlos arrepentimiento que no nos desanimemos, Señor, en si ese caso la gente resiste tu palabra, Señor, o resiste tu reprensión. Que, Señor, tengamos la mirada puesta, Señor, en que es a ti a quien queremos agradar y esos almas la que queremos salvar, Señor. Señor, que, que no sean sorprendidos, Señor. Levanta profetas, Señor, de tu iglesia, Señor. Levanta gente, Señor, que... Proclame, que alerte, que advierta, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonicen, nos vemos el próximo domingo mismo, ahora mismo, canal.